0: Eh bien, bonsoir. Enfin, bonsoir à tous, non Mais en tout cas, bonsoir à vous deux, euh, Gérard David euh, Fabrice Lhomme. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir euh, bah, ici, dans la librairie, librairie Mola. Et surtout, très heureux de vous recevoir euh, à l'aune la, de cette actualité. Nous sommes le lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. Et alors, on ne vous, vous présente pas, mais je vous présente quand même. Gérard David Fabrice Lhomme, vous avez signé il y a quelques mois ce livre « Le traître et le néant ». Euh, bah, qui est une exploration en fait euh, à la fois par les coulisses, en in, en off de tous les côtés, de la trajectoire d'Emmanuel Macron et une tentative de définition de ce que pourrait être le macronisme. On va en parler tout au long de cette soirée. Je rappelle très rapidement pour vous présenter que vous êtes au fond les chroniqueurs des trois derniers présidents de la Ve République, Nicolas Sarkozy, Sarko Mathieu, François Hollande, un président ne devrait pas dire ça, et ce troisième au plus, le traître et le néant. Alors je, je le disais en préambule, l'actualité, c'était hier soir, euh, alors, ça a frémi assez peu, au fond. Hein. On a vécu une campagne très, très, très singulière, on va dire, une non-campagne même, euh, avec quelques petits épisodes. Et euh, au fond, la première question que j'ai envie de vous poser, j'ai oublié de dire que vous êtes grand reporter au Monde, évidemment, en plus d'être des auteurs à succès. Euh, C'est euh, quelle lecture, au fond, vous faites euh, de ce résultat du premier tour Est-ce qu'il vous a
1: surpris, au fond on ne peut pas dire qu'il nous est surpris, d'abord parce que finalement, sur les, en tout cas sur les deux principaux candidats, ceux qui étaient favoris, et même sur le troisième personnage, on est à peu, à peu près dans l'étiage qui était envisagé, on a la finale finalement qui est attendue, la revanche entre guillemets d'il de, 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 y a cinq ans, euh, donc en, en cela, il n'y a pas vraiment de, de, de stupéfaction. Ce qui a marqué, je crois, les esprits, parce qu'on pensait pas que le, la, le, ce serait aussi cinglant, c'est que les, les deux euh, anciens, on va dire, grands partis de gouvernement, c'est-à-dire les Républicains et le Parti Socialiste, se retrouvent à un score qui est hallucinante faiblesse. Donc, euh, ce qui est surprenant, c'est à ce point voilà, que, que, que ces deux candidats ou candidates, en l'occurrence, aient, aient été sanctionnés aussi durement. Mais... Pour le coup, c'est tout, tout sauf une surprise parce que c'est vraiment la traduction de ce qu'a voulu Macron, de ce qu'il a entrepris sciemment et que finalement, on résume entre guillemets et on raconte et on révèle dans notre livre qui est donc paru en poche, le traître très le, tra le c'est exactement voilà, ça qu'on raconte.
0: Parce qu'il a été publié il y a quelques mois, euh, déjà 100 000 exemplaires vendus, c'est un retirage. Et le grand intérêt de votre livre, c'est qu'il éclaire au fond euh, cette personnalité, la personnalité d'Emmanuel Macron. Et euh, alors, euh, bah, la question va être pour vous... Euh, est-ce qu'au fond, ce qu'il n'y a pas de plus agaçant chez Emmanuel Macron, c'est qu'il a cet art du placement, quasiment un hariné C'est comme Messi, en fait, au football. Il court peu, mais il est toujours bien placé.
2: C'est vraiment the right man at the right place. Oui, ou alors Antoine Dupont en rugby, puisqu'on est à Bordeaux. Oui, euh, très clairement, euh, il a cette capacité à anticiper les événements et ensuite à les maîtriser. Donc, c'est quelque part une sorte de, de magie personnelle qu'il a. Après, tout dépend au service de quoi on met cette magie. Et, et, et le problème, en l'occurrence, c'est que cette magie, il la met d'abord à son service personnel, sa trajectoire personnelle. Je vous mets au défi de trouver quiconque qui qui, qui est euh, qui, qui, qui l'entoure dans cette campagne actuelle et qui soit présent sur les plateaux. Il n'y a que lui. On le voit encore aujourd'hui devant les devant les soi-disant à la rencontre des Français pour discuter avec eux, ce qu'il n'a pas fait pendant cinq ans. Et en fait, c'est au service d'une trajectoire personnelle et surtout d'une conception qu'il a, il a des idées sur la façon dont la France doit être dirigée et mise en œuvre, et il entend les appliquer et vérifier que ça se concrétise sur le terrain. Sauf que, sauf que ça ne marche pas comme ça, la France. La France, c'est plus compliqué, la France, c'est une mosaïque, et la France, il faut la comprendre. Et ça, eh bien, il n'est pas encore à ce stade-là.
0: C'est ce qui transparaît, parce que, euh, bah, bah, disons un mot, cette enquête le, le point de départ, c'était quoi pour vous Parce que c'est un travail de titan que vous avez abattu. Hein Plus de 110, 110 personnes que vous avez rencontrées pour, pour, pour bâtir le livre. Euh, presque autant de refus, à peu près. Hein c'était à peu près équivalent. Euh,
1: c'était quoi le moteur Qu'est-ce qui, a... ben, voilà, qu qui vous a... Quelle mouche vous a piqué ben, il, il nous est apparu dès que... Euh, et Emmanuel Macron est apparu lui-même sur les radars politiques, c'est-à-dire à la fin du quinquennat Hollande. Quinquennat Hollande, donc, nous avions raconté à travers un président « ne devrait pas dire ça ». Euh, on a vu surgir, comme tout le monde, ce personnage disruptif, euh, étonnant, euh, euh, fascinant même par certains abords, et très rapidement, euh, avant même son élection et a fortiori après son élection, on s'est dit il y, y a quelque chose à, à chercher autour de autour de cet homme. Il y a quelque chose, j'allais dire, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. C'était pas c'était pas un postulat euh, un parti pris, c'était pas un postulat idéologique. Avec Gérard, on est vraiment en, en dehors de. Tout on y toute viendra la position du journaliste en fin Tout à fait. Nous, c'était une position, j'allais dire d'abord citoyenne. Une interrogation citoyenne, en disant mais ce, ce type est un ovni. Alors c'est pas forcément gênant un ovni, mais euh, à partir du moment où il brigue le suffrage des Français et qu'il obtient leur suffrage, euh, on, on, on se dit cet ovni. Il faut un petit peu, j'allais dire le désosser pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on avait le sentiment de ne pas savoir euh, ce que représentait exactement Macron, est-ce qu'il courait pour des intérêts, euh, pour ses propres intérêts, est où est-ce qu'il était positionné, est-ce que fondamentalement c'était un homme de gauche, de droite, du centre d'ailleurs, et toutes ces questions, on s'apercevait que personne n'avait la réponse et qu'on avait finalement élu. Je, je dis le on, au sens général, la France avait élu un président qu'elle ne connaissait pas à la tête d'un mouvement euh, qui n'existait pas et, et avec une idéologie inconnue. Ça faisait quand même beaucoup de questions et on a essayé, je crois qu'on a réussi à apporter des réponses dans cet ouvrage. Alors évidemment que
0: c'est plein de réponses, on va y venir parce qu'il y, y a vraiment toute une série de thèmes que, que, que je souhaite qu'on aborde ce soir. Mais est-ce qu'il n'y a pas un grand, paraba, un grand paradoxe Les Français ne connaissent pas cet homme. Cet homme, vous le disiez, ne connaît pas la
2: France et pourtant
0: l'idylle semble être bien partie pour continuer.
2: Oui, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'une idylle. Il a un socle de ce que certains appellent dans son camp, avec un peu de mépris, le cercle de la raison, mmh. qui représente, on le voit, 28%. Et encore, dans les 28% qui ont été votés hier, on, il faut penser à tous ceux qui ont voté parce qu'ils se sont dit on n'a pas tellement d'autres choix. Donc, ce n'est pas vraiment un, un score d'enthousiasme, en quelque sorte. Et les scores de second tour qui lui sont promis euh, ne sont, sont pas à Miro bolon Bien au contraire, dans le meilleur des cas, on est à 54-46, je crois, mmh. euh, contre Marine Le Pen. Donc, ce qui, ce qui est énorme, et et en fait, le vrai problème de toute cette histoire, en fait, qui est une trajectoire personnelle, je le répète, c'est que, à l'arrivée, il a pour assouvir cette, son destin, il a créé les conditions d'un chaos. Il les a créé, il a créé ces conditions de manière tout à fait, enfin, de manière cynique et opportuniste. Et c'est un constat qu'on fait à partir d'éléments très concrets. Hein, c'est pas un constat idéologique. et, et, et ce chaos a permis à la montée en puissance de l'extrême droite ce qu'il lui a souhaité. On parle souvent dans ce livre d'une image, celle de l'apprenti sorcier qui joue avec la politique comme un, un gamin merveilleusement doué. En vérité, euh, le danger maintenant est aux portes de la France, quoi et c'est lui qui l'a installé et personne d'autre. C'est ça le problème et
0: alors, vous le dites dans votre conclusion, hein, je vais vous citer, c'est dans votre livre. Euh, un chef d'État, si brillant soit-il à la fois transformiste et illusionniste, si peu préparé, mal entouré, ne pouvait pas jouer les hommes providentiels impunément. Oui,
1: impunément au sens où euh, ce, ce qu'on ce qu fait lorsqu'on est président de la République, ça, ça a des conséquences. Tous les actes pris ont des conséquences. Donc, Et là, je ne parle pas de mesures ou de réformes qu'il a pu prendre. On n'est pas là, nous, pour juger. Est-ce qu'il aurait dû faire la réforme, la, la réforme des, re, des retraites Est-ce qu'il faut baisser l'âge Ce C'est pas, pas notre sujet. Encore une fois, ça, c'est des discours, des discussions politiques. Mmh. Euh, nous, c'est simplement euh, de voir, est-ce que euh, son action, globalement, euh, répond au canon de l'action politique Et on a le sentiment que non et alors, on peut dire que la transgression est très utile dans certains cas. Bien entendu, il faut bousculer les choses. Il y avait, déjà dire, des vieux crocodiles dans, dans le marigot politique qui, qui, qui ont disparu et c'est pas forcément plus mal. Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas non plus sa jeunesse. Le problème, c'est surtout qu'il a fait exploser, on va dire, les grands partis républicains pour ne laisser que lui face aux extrêmes. Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pas par rapport à lui, pas par rapport euh, à d'autres. On ne va pas, pas pleurer sur certains candidats qui sont éliminés. C'est pas ça, le sujet. Le, la catastrophe, c'est que quand vous n'avez plus que moi ou le chaos, pour résumer, moi ou le néant, c'est qu'il y a un moment, quand les gens en ont marre de vous, ou que vous, vous en avez marre d'être là, eh bien, il n'y a plus que le chaos. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on le voit, L'alternative à Emmanuel Macron, c'est l'extrême droite. Et ça, c'est un énorme souci. Et c'est vrai que ça, il l'a théorisé, il l'a créé, parce que c'était évidemment la meilleure manière pour lui de réussir. Donc il a admirablement réussi son coup politiquement. Honnêtement, il a été brillant au sens de la tactique politique. Mmh. Mais en termes de, j'allais dire, de posture, euh, de responsabilité, euh, quelque... il, il, il a pris un risque énorme. Il, il dit toujours, j'aime prendre mon risque. Mais là, c'est pas le sien qui prend. Il a pris le risque de la France, au nom de la France. Et je pense pas qu'on soit très nombreux à ce que l'extrême droite soit au pouvoir. Donc c'est un risque qui nous paraît insensé. Oui, ce risque de fragmentation, c'est ça que vous soulignez.
2: Oui, oui tout à fait. Le, la France est, est, est évidemment totalement fragmentée, on le voit bien. Alors aujourd'hui, elle est fragmentée entre ceux qui se considèrent comme des progressistes, et là aussi, on peut se poser la question, qu'est-ce qu qu'un progressiste, et, et, et une France qui serait soi-disant réactionnaire et conservatrice et repliée sur le passé Mais, ce clivage est extrêmement dangereux et problématique. Il est important d'avoir des, des partis qui structurent, ou en tout cas des mouvements idéologiques qui structurent une société qui elle-même est éruptive. Qu'est-ce qui va se passer Là, on ne va pas faire de politique fiction. Si Macron est élu, il, aura, il sera mal élu ou en tout cas pas assez par rapport à un coin de l'extrême droite. Les législatives ne seront pas une partie de plaisir. Il va vouloir imposer immédiatement ce qu'il a mis en œuvre et décidé, c'est-à-dire la retraite à 65 ans ou le RSA sous condition, quoi qu'il en dise d'ailleurs, et qu'est-ce qui va se passer C'est qu'il y aura évidemment des mouvements de foule puisque il a beau promettre que les syndicats seront associés, les corps intermédiaires, etc., j'ai appris, en vérité, il n'a pas appris parce que c'est exactement ce qu'il pense. Il pense qu'il faut gouverner de manière verticale et que le côté associatif ou le côté participatif, ce n'est pas du tout sa façon de voir les choses. Donc, on va vers une situation chaotique.
0: Et alors, il y a euh, toute une pléiade hein, d'interlocuteurs dans votre livre et de droite et de gauche, pour le coup, et des proches du président de la République. Et alors, paradoxalement, à la lecture, c'est quasiment ces ex-proches qui sont probablement les plus durs. Et je pense notamment à Pierre Persson, qui fut un des fidèles hein, d'Emmanuel Macron, qui a contribué à toute l'émergence du personnage, de la personnalité, de la structuration du parti, les jeunes avec Macron, puis le parti. Il quitte le navire en 2020 et vous dévoilez ce qui, pour moi, est une info... Euh, une breaking news, enfin je ne sais pas comment l'appeler. En tout cas, une info majeure. Euh, vous nous dites qu'en 2017, il y avait trois programmes sur la table, trois différents programmes. Une version augmentée très disruptive, terminologie macronienne très prisée, une, une version un peu plus modulée, et puis une version, on va dire, plus commerciale. Au fond, est-ce qu'Emmanuel Macron ne fait pas de la politique comme on fait un business
1: plan alors, Il y a deux choses dans votre question qui me paraît extrêmement pertinente pour le coup. La première, c'est que euh, vous avez raison de souligner que dans ce livre, il y a beaucoup de gens qui, qui sont qui ont été proches d'Emmanuel Macron. Je dis ça parce que euh, le livre a parfois été attaqué par certains macronistes sur le thème, bah oui, évidemment, c'est trop facile, vous donnez la parole à, à tous les, admis, les, les adversaires ou les pas. ennemis de, de quelqu'un, et donc ils disent du mal. Mais non, en réalité, on, on donne la parole à des gens qui sont encore proches de lui et qui, parfois, effectivement, ont la dent dure. Donc ça, c'est sur la forme. Mais ensuite, sur le fond, euh, c'est vrai que ce que révèle Pierre Persson est tout à fait passionnant. Tout à fait passionnant parce que Macron, que Macron et plusieurs programmes à disposition, déjà, ça interroge, puisqu'en général, un responsable politique, il a un programme, il présente un programme. Donc là, on voit déjà dans, dans, dans quelle démarche on est. On est dans, dans une démarche, j'allais dire, marketing, quel est le meilleur produit par rapport ou la meilleure offre par rapport au marché existant C'est une approche quand même particulière de la politique. Ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il s'est fait connaître sur le thème de la disruption. Rappelez-vous du titre de son livre programmatique révolution. Donc, quand on parle de révolution en France, c'est pas rien. Disrupt, disruption, révolution. Et à l'arrivée, finalement, ça c'est pour l'affichage parce que commercialement, c'est très bon, c'est très bien vu. Et en réalité, il va prendre le programme le moins disruptif possible, qui est un programme qui sera présenté comme plus ou moins centriste en essayant de draguer la gauche et qui se révélera à l'arrivée simplement un programme de droite, ce qui n'est pas honteux, mais encore faut-il le dire. Et donc tout ça, effectivement, révèle euh, un homme à passer maître dans l'art de, de communiquer, en fait, de faire passer le message qui est à son profit, mais qui euh, sonne un peu creux lorsqu'on parle du contenu. Et quand on, quand on essaye aujourd'hui de définir, encore aujourd'hui, après cinq ans, le macronisme, personne n'en est capable, y compris les macronistes, c'est ce qui nous révèle dans notre, dans notre ouvrage. Oui, 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 on, on, le voit, on le voit tout au long. Au fond... Euh... Euh, le, le portrait que, que
0: vous brossez de ce président de la, de président de la République, c'est une espèce de charmeur invétéré, on va dire un, un charmeur de, de serpents, mais entouré d'une caste hors sol. Justement, il y a Macron, mais il n'y a pas que Macron. C'est-à-dire qu'il y a, a cet entourage. Et euh, curieusement, alors c'est pas vous qui prenez la parole, puisque tout, tout, tout l'art de ce bouquin aussi, c'est de donner la parole aux acteurs, vraiment aux acteurs. Et... Euh, quelle curieuse garde, en fait. Quel curieuse euh, isolement. C'est, On est vraiment... Euh, alors, c'est un terme prisé par la Macronie, mais c'est vraiment les, les premiers de cordée qui sont aveuglés par l'ivresse des cimes, au fond.
2: C'est exactement ça. Eric euh, a une phrase qui, qui, qui est terrible mais qui dit beaucoup de choses. Il dit « il y a Macron et il y a les microns bon. ». C'est une phrase d'Eric l'écrivain, et, et, et c'est bien résumé. C'est-à-dire qu'autour de lui, d'abord, il n'y a que des hommes. Pour quelqu'un qui promeut l'égalité homme-femme partout comme grande cause du quinquennat et même du prochain oui, quinquennat... Oui, du prochain
0: quinquennat, puisque sur le il, premier...
2: Il n'y a autour de lui que des hommes. Il est incapable de répondre à cette question quand elle lui est posée, parce que c'est la vérité. Aucune femme n'a un rôle important autour de lui. Première chose. Deuxième chose, tous ces hommes-là, ils interviennent, ils peuvent donner leur opinion, etc. Il y en a qu'un qui décide, bien sûr, in fine, c'est Macron. Et dernière chose, ils sont en, dans le culte d'une sorte d'idolâtrie, tous. Et donc, quand on a tout ça conjugué ça donne quelque chose qui va dans un sens monodirectionnel où on ne remet jamais en cause euh, la façon dont agit ou pense le chef. Or... Je pense qu'il y a des questions qui se posent, et je pense même qu'ils s'en posent eux-mêmes, mais ils n'osent pas le dire publiquement, par exemple sur les revirements successifs sur le nucléaire, les revirements su successifs sur la loi relative à l'islamisme, les re revirements successifs sur, sur l'économie, d'un coup je suis libéral, un coup je dépense sans compter. Euh, ça n'arrête jamais ces revirements successifs. Ils appellent ça du pragmatisme. Il est peut-être plus sage d'appeler ça de l'opportunisme. Sur
0: cet aspect idolâtrie dont vous parliez, vous avez fréquenté les, le, le pouvoir depuis maintenant trois quinquennats. Est-ce qu'au fond ce phénomène d'idolâtrie, d'isolement, est pas consubstantiel de la fonction de président de la République alors, Sarkozy, Hollande.
1: Alors un petit peu. Alors je dirais qu'il y a. Il y a deux choses. C'est l'isolement, entre guillemets, présidentiel. Ça, il est consubstantiel à la cinquième. La cinquième République a, fait, a conféré des pouvoirs au président qui sont presque ceux d'un monarque. Euh, même symboliquement, le mettre dans un palais, euh, euh, un petit peu dans... dans retranché à l'abri la, du temps entre guillemets et, des, et, du, euh, et, et du citoyen lambda donc c'est vrai que ça c'est pas la création de Macron mais il s'y est coulé avec plaisir, il l'a revendiqué même euh, voilà, après sur, sur le reste, sur l'entourage euh, et aussi le côté euh, euh, charismatique, euh, etc il y a une spécificité, c'est que c'est quelqu'un qui fascine totalement, il fascine ses interlocuteurs ça tout le monde nous l'a dit, il a, il a quelque chose il a quelque chose en plus, sans doute encore supérieur que ce qu'avait un Sarkozy qui lui-même avait un fort charisme mmh. – euh... –
0: Justement, je le précise, vous avez envoyé des questions à Emmanuel Macron, vous avez cherché évidemment à le contacter, le rencontrer, l'interroger, ça a été non.
2: – On a demandé, euh, concrètement, on lui a envoyé une liste de questions très précises, hein, sur plein d'aspects très précis aussi, euh, ouais. relatifs à sa campagne, au financement de sa campagne par exemple, euh, et en précisant qu'on était disponible à tout instant. Euh, il ne nous a jamais été répondu quoi que ce soit, si ce n'est euh, bien reçu. – donc euh, voilà, c'est normal. En fait, il, il est tout à fait pour le coup, cette fois-ci, cohérent avec lui-même. Il considère que les journalistes, ils sont là pour éventuellement rendre compte de ses déplacements, ce qu'ils font en masse, pour le suivre et, et, et éventuellement euh, rendre compte de sa séduction constante. Ils sont là. En revanche, quand il s'agit d'être confronté à des questions récurrentes, un peu agressives, sur son manque de cohérence, sur ses positions idéologiques qui n'existent pas, sur euh, l'absence de femmes dans sa campagne, etc. Ça, là, il n'est plus là. Parce qu'il sait pertinemment que lui, dans une relation directe avec euh, la foule, il saura faire il Saura faire d'autant plus qu'il est entouré de gardes du corps. Alors que face à des journalistes qui posent des questions un peu pointues ou un peu euh, avec un peu de réflexion, ou alors un petit peu avec euh, l'expérience politique qui est à l'heure, et eh ben c'est un peu plus compliqué. Il ne veut pas avoir à rendre compte de ça.
0: Oui, c'est crucifié et gousse d'ail. Vous citez la formule euh, dès des... qu'il y a des journées, je crois qu'elle est de François Patria euh, d'ailleurs. j'ai retrouvé ma phrase quand même le pouvoir est aux mains d'une caste de sachants qui n'ont aucun contrôle, aucune vue du territoire, mais qui pensent qu'entre eux ils peuvent faire la pluie et le beau temps. Au fond, ça nous
1: raconte très bien l'aristocratie républicaine, non Oui, poussée à, poussé à son extrême ou à, à l'excès. Euh, ça explique beaucoup les mouvements sociaux et notamment le mouvement des Gilets jaunes. Euh, ça explique par anticipation sans doute les futurs soucis qu'il qui aura à régler. Euh, mais ça, c'est dû à deux choses. La première, on va dire, c'est pas de sa faute. Euh, il arrive au pouvoir en étant très jeune. Il n'avait pas vraiment de formation politique. Et donc, il était pas mal entouré ou insuffisamment entouré. Donc, euh, effectivement, il se retrouve avec des gens, il va piocher le, le plus rapidement possible auprès des, j'allais dire, des têtes bien faites de la République, mais qui, qui sont déconnectées du, du pouvoir. Mais il y a un, un autre, un, une autre raison, et cette fois, elle lui est totalement imputable, c'est qu'il le veut, ça aussi. C'est-à-dire qu'il veut avoir des personnes qui soient un petit peu dans, dans son moule, entre guillemets, et surtout des personnes qui puissent, euh, j'allais dire, contrôler, qui soient des gens un petit peu, j'allais dire, un peu des clones, parce que quand il y en a un qui dépasse, évidemment, ça risque de lui faire ombrage. Bon, le meilleur exemple, c'est le poste de Premier ministre, qui a d'abord été occupé par Édouard Philippe, qu'il pensait sans doute être, être quelqu'un d'un petit peu terne. C'est vrai que c'est quelqu'un qui n'était pas connu un peu des Français, aussi, oui. qui a fait sa carrière dans l'ombre d'Alain Juppé. C'était un second, un second couteau, entre guillemets. Il était vu comme ça. Et puis, j'allais dire, manque de chance, voilà qui se révèle à Matignon, voilà qui devient plus populaire que le Président. Qu'est-ce qui se passe Il est viré. Et non seulement il est viré. Et par qui est-il remplacé Par quelqu'un qui est, alors pour le coup, qui, qui n'a pas de charisme, qui n'a pas d'envergure, qui, 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 qui accepte le rôle du premier ministre complètement effacé et écrasé par rapport au, au, au président qui est, qui est le roi. Vous racontez cette scène
0: euh, cruelle et à la fois formidable d'Emmanuel Macron voyant Édouard euh, Philippe à la télévision euh, un soir d'élection, expliquant maintenant faut il faut qu'il dégage euh, au moment des municipales quand il voit triompher au Havre. Là, c'est euh, aussi. Euh, le tueur politique, il y a un côté tueur chez Macron.
2: Oui, alors il y a deux choses qui se passent dans cette scène, c'est il aperçoit Edouard Philippe qui devient maire du Havre, contre toute attente, il faut savoir qu'à l'époque c'était pas si simple, hein. donc Edouard Philippe est élu assez brillamment, et donc à cet instant-là, Macron se rend compte qu'il a en face de lui un futur rival. Et deuxième chose, il sait qu'avec euh, avec Edouard Philippe, il a aussi, à Matignon, quelqu'un qui est bien plus raide que lui sur bien des aspects, et qui a une pour le coup une cohérence idéologique, une colonne vertébrale politique. Et lui qui se qui, qui se qui est un contorsionniste ne peut plus faire sa reconquête des peu des français avec cet homme là qui, qui se qui se tient devant lui, donc du coup, il comme dit Fabrice, il va choisir quelqu'un qui ne lui posera aucun problème. Parce que
0: curieusement, pardon de vous couper, vous avez... mais vous racontez aussi parce qu'on rentre vraiment dans cette coulisse et c'est ça qui est vraiment passionnant dans votre bouquin c'est que quand il se retrouve avec Edouard Philippe, son directeur de cabinet, son directeur de cabinet, au fond, Macron est mis en minorité. C'est la première fois là qu'il se casse les dents ou
1: que qu'il trouve des individualités qui lui résiste. Oui, c'est pour ça que l'attelage ne, ne pouvait pas durer. Euh, il y a aussi le fait qu'il s'est qu frotté lui-même alors qu'il en est issu à la tec technocratie et que euh, c'est quelque chose qui à un moment lui a déplu parce qu'il a senti qu'il pouvait y avoir, j'allais dire, une forme de résistance. Et ça, s'il y a une chose que, que, que Macron supporte assez mal, j'allais dire c'est qu'on fasse obstacle à son pouvoir Alors attention, c'est pas un dictateur, on a souvent entendu ce terme, le, le concernant euh, Regardons du côté de la Russie Là, on a un exemple de dictateur, et on voit et les ça. conséquences Simplement, c'est quelqu'un qui a une conception verticale du pouvoir, il l'a dit Et ça, ça se traduit par le fait qu'il n'aime pas beaucoup quand même les contre-pouvoirs. Alors encore une fois comme on n'est pas en Russie, personne ne va en prison personne n'est assassiné, etc. Et très bien. Mais tout de même, il a un petit problème avec les contre-pouvoirs, ce qu'on appelle les corps on en parlait tout à l'heure, ça peut être les syndicats, mais ça peut être aussi les journalistes et ça peut être même en interne des gens qui, encore une fois, peuvent lui faire de l'ombre. Euh, là où il manque peut-être un, peu peut un peu de sens politique, c'est que euh, c'est bien aussi d'avoir des gens de poids autour de soi. Il s'en est un peu rendu compte à un moment dans le quinquennat, en faisant venir des poids lourds, euh, tels Dupond-Moretti, euh, Rosine Bachelot, des gens qui, qui avaient une personnalité entre guillemets. Voilà Parce qu'il s'est rendu compte « Ok, peut-être que ces gens-là vont me faire de l'ombre, mais ces gens-là, au moins, ils savent parler aux Français. Euh, on, on, les Français les écoutent un petit peu, même s'ils disent des bêtises. Surtout s'agissant du Dupond-Moretti, il en dit pas mal. » Mais n'empêche que il, il, il a, ça incarne un petit peu le pouvoir. Or, il a eu tendance à penser que lui seul pouvait incarner le pouvoir. Or, nous, une fois, on n'est plus, plus autant des rois, oui, c'est ça parce que, au fond, on cre... il y a quand même un rapport au pouvoir très monarchique
0: dans ce pays. Il y a enfin, on le voit, on est en pleine élection présidentielle avec cette dimension symbolique, au fond, qu'on prête aux politiques. C'est le roi thaumaturge qui va nous guérir des écrouelles, comme si le président de la république pouvait régler tous les maux, tous les problèmes de la France. Est-ce que ça, c'est pas aussi la marque d'une grande immaturité Alors, c'est peut-être un peu gonflé de le dire, mais une grande immaturité dans le débat public et des citoyens français.
2: Oui, mais parce que, comme je le disais au tout début, c'est qu'il considère que sa vision des Français et de la France et de ce qu'il faut faire est la plus importante et essentielle. Nous, on avait été frappés quand on avait interrogé pour ce livre Benjamin l'époque qui était à l'époque très proche d'Emmanuel Macron. Il était, mais, d'une arrogance et, et d'un mépris et d'une certitude sur ses positions et sur ce qu'il fallait faire pour faire avancer la France qui confinait à, à, à la folie, parfois. Et, et objectivement, c'est exactement ce qui a prévalu dans l'entourage macronien au départ. Et je pense qu'encore aujourd'hui, on en voit encore les, 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 les séquelles avec l'affaire McKinsey, l'affaire McKinsey qui a fait beaucoup de mal à la, à la Macronie sans qu'ils s'en rendent compte vraiment eux-mêmes, à tel point qu'ils ont envoyé en, en, en catastrophe à Bercy euh, Amélie de Montchalin faire une conférence de presse avec Olivier Dussopt. Et tous les deux, ils ont vraiment le look d'auditeurs de chez Mankinset. Donc comment voulez-vous convaincre à 20h30 à Bercy, un soir, avec le look qu'ils avaient, le, le phrasé qu'ils ont, etc., des Français qui ne demandent qu'à effectivement comprendre ce qui a pu se passer Après tout, c'est acceptable de faire appel à des auditeurs externes, mais il faut l'expliquer. Il faut expliquer qu'on ne peut pas faire autrement, etc., etc. Mais pas comme ça, pas de manière aussi arrogante euh, et, et, et avec autant de certitude. Donc... Ils ont ça ancré en eux et je, je ne vois pas comment malgré cette posture que je disais parce que je parle bien de posture la posture macronienne qui est de dire je pour mon second quinquennat j'écouterai les Français je serai à l'écoute je ferai un grand rassemblement etc que nenni il sait très bien que c'est son dernier quinquennat qui va pouvoir faire à peu près ce qu'il veut sauf qu'il aura une majorité parlementaire bien plus étroite et il va simplement essayer de faire le maximum de ce qu'il a envie de mettre en place et avec exactement comme toujours sa propre envie d'abord et avant tout
0: vous qui avez fréquenté, euh, enfin fréquenté à, à plus ou moins de mesure, trois présidents de République, vous avez employé le mot posture. C'est un mot qu'on emploie beaucoup dans la vie politique, qu'elle soit nationale ou locale. Cette question de la posture, est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui quand, quand la politique n'est plus que posture Est-ce qu'un Sarkozy en usait autant Est-ce qu'un Hollande, si on devait faire un comparatif euh, de qui est le, 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 le champion de la posture, au fond
1: bon, je, Honnêtement, je pense que ça fait un moment qu'on est dans cette... Euh dans cette ère euh, qui est celle aussi de la communication. Donc, comme on est dans la communication, la représentation, on doit effectivement adopter une posture quand on est au sommet du pouvoir. Euh, Chirac a adopté plusieurs postures successives, d'ailleurs. Euh, Sarkozy, dans le genre, avait sa posture. Et Hollande aussi. Euh, simplement, euh, chez Macron, ce qui est le plus gênant, sans doute, c'est que cette posture... Euh, repose sur rien en fait, sur, sur, une, sur une sorte de vide, c'est tout, tout le problème. Et je pense qu'à un moment, les, les gens s'en rendent compte. Euh, si euh, Sarkozy euh, joue à un moment la posture, euh, j'allais dire un peu du roquet agressif euh, qui n'a pas se laisser faire, etc., qui va rembarrer les gens, euh, il y a, ça a contrarié beaucoup de Français, c'est vrai, il faut être honnête. Ça, ça a satisfait d'autres, mais ce qui est certain, c'est que ça correspond à son tempérament. Ça correspond à son tempérament. C'est assis sur quelque chose d'authentique. Euh, François Hollande, on lui, a, on lui a reproché justement une posture un peu trop molle un peu trop, euh, euh, comment dirais-je, pas complaisante, mais euh, contournant un petit peu les problèmes, euh, jouant un peu les amortisseurs. Donc là encore, ça a déplu à pas mal de gens qui disaient « Oui, mais nous, on veut quelqu'un de plus ferme, etc. » ok Mais qu'on qu le veuille ou non, François Hollande, c'est son tempérament. François Hollande, on l'a souvent, souvent dit, il aurait sans doute fait un très bon chancelier en Allemagne, avec cet art du compromis, on enrobe un peu les choses, on essaie d'éviter d'aller au conflit. Ça correspond à une personnalité. Et chez Emmanuel Macron, il y a des postures, notamment cette posture de, euh, j'allais dire, ultra rigide et de, 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 de verticalité, etc. Mais on n'est même pas sûr que ça corresponde même à son tempérament. Ça correspond juste à son intérêt. C'est ça la différence. Et, et c'est ce qui, à mon avis, est un souci. Et c'est sans doute ce que les Français, euh, dans leur ensemble en fait, euh, ou dans leur majorité, ou peut-être pas leur majorité, mais quasiment, une grande partie, euh, lui reprochent parce qu'ils sentent ça. Ou plutôt, justement, c'est ce qu'ils ne sentent pas. Il y a quelque chose qui manque chez cet homme. Donc nous, je pense qu'on explique dans, dans ce livre justement ce manque et qui qui est problématique pour un pays et, et, et peut-être, à l'arrivée, le sera aussi pour Macron. Oui,
0: alors, euh, j'avais une question au QCM, idiote, mais néanmoins, je vous la pose dans le titre, le traître et le néant, parce qu'évidemment, vous, vous remontez aux origines hein, de, la personne, de ce qu'on disait en, en préambule, en, en début d'entretien, vraiment cette trahison méthodique, comme l'a dit, euh, comme dit euh, le, le, le président Hollande. La question du néant, le néant, c'est quoi C'est Macron C'est son entourage ou c'est le paysage politique
2: ah, C'est très clairement le paysage politique. On se garderait bien de juger... Euh quelqu'un comme étant représentatif du Néant ou son entourage, même s'il ne le pèse pas. Euh, en vérité, c'est le paysage politique. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'on en est réduit à, à souhaiter la victoire d'Emmanuel Macron parce qu'il a installé sciemment en face de lui sa principale opposante qui est Ma Marine Le Pen. Je trouve ça terrible d'un point de vue politique et, et, et je trouve ça tellement problématique qu'en fait euh, il y a un risque et même si le risque est léger, il ne devrait pas exister. Alors, On nous rétorquera qu'effectivement, les partis politiques euh, traditionnels ont fait tout ce qu'il fallait pour euh, être réduits à pas grand-chose, qu'il n'y avait personne de, de vraiment très compétent, charismatique, etc. etc. OK, c'est vrai, c'est vrai que euh, il, ça manque de, de grands fauves de la politique, mais objectivement, lui, il l'a vu, il l'a théorisé il a décidé que ce serait l'occasion pour lui de mettre à, à profit tout ceci pour sa trajectoire personnelle et c'est on va nous dire mais c'est pas le premier politique à faire ça, c'est pas le premier politique à réagir comme ça, avoir une trajectoire euh, uniquement dé décidée en fonction de son propre destin etc. Oui, mais là, c'est la première fois qu'on a quelqu'un de l'extrême droite qui est au porte du pouvoir en France. Et il faut il faut il faut être bien conscient que c'est une c'est une stratégie politique qui a été voulue par Emmanuel Macron.
0: Oui, c'est cette stratégie qui nous plonge aujourd'hui par une Profonde recomposition. Les poutres ont joué hein, pendant le premier quinquennat à gauche, ce coup-ci à droite. Et c'est vrai que là, pour le coup, le paysage est totalement composé euh, en, en ce lendemain d'élection. Oui, enfin, il est, il est totalement décomposé, on va dire. Oui, euh, surtout bah, avec trois pôles, on va dire, un euh, pôle extrême gauche, voilà. un pôle extrême droite. Ce, 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 ce... Centre
1: un peu nébuleux et c'est exactement l'objet. Tout à fait. Parfaitement pourquoi c'est nébuleux Oui parce que alors d'abord on, on y reviendra peut-être sur le côté nébuleux du macroniste qui ne veut pas dire grand chose, mais évidemment on fait le vide en laissant d'un côté euh, un pôle d'extrême droite et de l'autre côté un, un pôle d'extrême gauche ou de gauche radicale en se disant les Français auront toujours peur des extrêmes donc ils viendront toujours vers, vers, vers euh, ce, 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 ce centre qui n'en est pas vraiment donc cette décomposition on pourrait dire bah alors pourquoi pas bah, sauf que si c'est un souci parce qu'encore une fois si vous ne laissez la possibilité d'avoir que comme seule alternative, les extrêmes. Et a un moment, les gens, ils veulent changer, donc ils passent aux extrêmes. Et ça, c'est un gros souci. donc Et tout ça a été fait, construit en amont. C'est ce qu'on raconte dans le livre. Et les faits n'ont fait que confirmer euh, ce qu'on a écrit. Puisque dans un premier temps, pour résumer, euh, Emmanuel Macron s'est attelé à détruire euh, le principal parti de gouvernement de gauche, c'est-à-dire le parti socialiste, qu'il a fait brillamment mais oui. <rire> en 2017. Et ensuite, durant son quinquennat, il a vu ce qui restait à démolir, c'était le parti de, de gouvernement de la droite, les républicains. Hein, Qu'il a totalement explosé, il a absolument accompli euh, son but. Il l'a fait de manière brillante. Honnêtement, c'est brillant. Oui, c'est-à-dire ce que vous disiez. Le tout résultat en de tactique, c'est euh... très bien fait. Mais le résultat, né, né à terme, est catastrophique ou en tout cas extrêmement dangereux pour le, juste pour la démocratie française. Oui, parce que le, le sujet, il est là, selon vous. C'est vraiment le péril démocratique avec ces deux pôles. Mais exactement. Qui sont dans le rejet total. C'est une si, polarisation. Au fond. Si la, encore une fois, si la seule alternance, c'est l'extrémisme il y a un moment, les gens, les gens ils veulent changer, donc on passe à l'extrémisme. C'est une perspective qui reste préoccupante quand même.
0: On, on y viendra à la question de l'après, mais j'aimerais qu'on qu aborde un aspect, parce que il est assez dur avec les macronistes, il a une position assez singulière au fond dans cette galaxie macroniste et dans la vie politique depuis une vingtaine d'années, c'est François Bayrou. François Bayrou qui est le partenaire, qui ben, vous le dites, hein, vous employez la formule, il a semé, c'est Emmanuel Macron qui récolte. Néanmoins, il a une position et on le voit vous voulu consacrer un chapitre Ouh, il ne va pas avec le dos le, le do de la cuillère, le, le, le maire de Pau. Euh, il y a la question du parti politique où, euh, voilà, où il dit, euh, il explique que la République en marche n'est rien. Alors je vais citer la fin d'un parti politique, c'est quatre choses. C'est un, une doctrine, une philosophie, une vision du monde, une idéologie. Deuxièmement, c'est une affection sociétatiste. c'est dur à dire quand on n'a pas vu. Il est des nôtres, ça veut dire... Euh, un goût pour être ensemble. Troisièmement, c'est un enracinement, un réseau dans chaque région, une présence légitimée par les élections. Et quatrièmement, c'est un leader. Si vous
2: n'avez pas les quatre, vous tombez. Sauf qu'ils tombent pas. Non, parce qu'ils ont un leader qui est extrêmement fort, qui prospère sur le vide qu'il a créé lui-même, et donc c'est sa seule façon de rester en place. Mais on va bien voir ce qui va se passer dans, dans cinq ans. Euh, les, les choses vont peut-être se remettre en place tout simplement, c'est-à-dire qu'Edouard Philippe va prendre la place vacante. Il va, lui, les cohérent politiquement. C'est un type de droite qui vient du RPR, de l'UMP, etc., et qu'il restera. Et il ne restera rien du macronisme parce que, objectivement, aujourd'hui, quand on demande dans ce livre à nombre de témoins proche d'Emmanuel Macron de nous définir ce qu'est le macronisme, il n'y en a pas un seul qui peut nous le dire. Il, il ne trouve aucun, aucune colonne vertébrale. La, la seule éventuelle référence commune à tous ces gens-là, c'est le goût de l'Europe. Ils ont ce goût de l'Europe qu'ils ont, qu ont développé lors du discours de Macron à la Sorbonne et qu'ils assument jusqu'au bout. C'est vrai, ça, il faut le, il faut le conserver, euh, Emmanuel Macron. Mais pour le reste, tout tout change constamment. La réforme des retraites, par exemple, de paramétrique elle devient systémique, puis elle va redevenir paramétrique. Tout change constamment parce que ils évoluent en fonction euh, des, des différents sondages d'opinion. D'ailleurs, c'est très intéressant. On n'a jamais fait autant de sondages d'opinion à l'Elysée depuis de longues années. Et depuis les années Sarkozy euh, Depuis les années Sarkozy, vous... parce qu'ils ont fait fort aussi. Et ces sondages, ils, ils reflètent, ils, ils, sont, ils sont faits sur des, sur des questions qui, en fait, on, on paye pour ça. Hein. Nous, les contribuables, ils n'ont pas grand-chose à voir avec les sondages qu'on pourrait attendre d'un organisme gouvernemental. C'est uniquement pour, des, pour comprendre ce qu'est l'humour de moment, pour s'ajuster en fonction de ça. On va nous dire c'est de la politique, ok, mais dans ce cas-là, on ne convienne pas nous dire, on, on change tout, pour, on révolutionne la politique, on est disruptif, on en a marre la politique à la grand-papa. Grand Là, c'est puissance sans,
0: quoi. Et ouais, parce que dans le Nouveau Monde, je reviens à François Bayrou, il y a ce récit que je trouve absolument remarquable aussi. C'est du grand art en termes de négociation politique. On est en train de négocier les circonscriptions pour les législatives de 2017. On top, il y a un accord qui est passé. Le lendemain, on se dédie complètement. Et au final, on propose à François Bayrou, vous le racontez, euh, on, et on propose un chèque. La République en marche propose un chèque au patron du Modem pour, pour les pertes réelles ou supposées. Là, là enfin, euh, vous, 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 vous suivez la politique, c'est quand même assez inédit. Enfin, on sait que les négociations politiques sont quand même parfois
1: velues, si vous me passez l'expression, mais là, à ce point... Alors, je ne sais pas si c'est inédit en réalité je pense que des, des, des arrangements comme ça ont dû avoir lieu précédemment mais c'est sans doute la première fois qu'un qu des dit. protagonistes le reconnaît, c'est-à-dire François Bayrou c'est un des points forts de son témoignage dans notre livre c'est vrai que ce qu'il raconte est assez hallucinant en fait on, on a tenté d'acheter euh, les sièges de députés c'est complètement, euh, complètement fou et ce qui est intéressant du coup c'est que euh, vous savez que Emmanuel Macron et les macronistes se sont souvent revendiqués d'un prétendu nouveau monde euh, des gens qui vont donc révolutionner euh, la politique, euh, qui vont mettre au rancard les vieilles euh, politicailleries, etc. Mais là, on est dans la comme diraient les Italiens, à l'ancienne. C'est vraiment des, 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 des c'est pas des magouilles, ce sont des accords qui sont quand même, j'allais dire, un peu malsains, euh, moralement euh, critiquables et, et qui, qui rappellent vraiment quasiment même là pour le coup la quatrième république avec ces négociations toujours à l'insu des électeurs et qui permettaient de faire sortir du chapeau tel ou tel élu. et bien là, c'est vraiment de la vieille politique. Donc là encore, le côté nouveau monde qui a été vendu jusqu'à l'écœurement aux Français, c'était encore une fois un produit marketing, une trouvaille brillante sur le plan de la communication, mais qui n'a pas beaucoup de substance. La, 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 la seule nouveauté, on va dire, qui est incontestable qu'a apporté Emmanuel Macron, au-delà de sa jeunesse, c'est euh, le fait, mais on pense pas qu'il faille s'en vanter, c'est le fait de n'avoir aucune colonne vertébrale idéologique. Voilà, C'est la première fois qu'on a un président qui n'a pas, pas de conviction euh, revendiquée ou affichée. Sa seule conviction qu'il revendique, c'est le fait d'être agile, de pouvoir s'adapter en permanence. Mais en politique, il faut avoir quand même un minimum de, de j'allais dire de, 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 de Gouvernail entre guillemets, hein. c'est comme un bateau sans gouvernail. À un moment, où vous allez vous allez vous allez dans le mur et il faut, ou dans les, dans, dans les récifs, il faut avoir un minimum quand même de, 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 de conduite qui soit euh, identifiable par les électeurs. Et c'est ce qui manque, et c'est ce qui manquera toujours sans doute. à Emmanuel Macron,
0: oui, pour vous, en fait, le, le péché originel, il y a un péché originel, c'est ce manque de structure intellectuelle, de, de structure idéologique.
2: Oui, enfin, je résumerai ça dans une formule. Euh, il y a la, la fracture hydraulique. Hein, on se connaît les dégâts pour l'environnement. Avec Macron, c'est la fracture politique. Et, et on constate aujourd'hui les dégâts pour l'environnement. Et, et, et l'environnement politique, bien sûr, sociétal, humain. Et, et je pense qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Je, je crois vraiment que nous laisser le choix entre les extrêmes et quelqu'un dont on ne sait pas ce qu'il veut faire, où il veut aller, ni quoi que ce soit... C'est un vrai souci.
0: Et euh, d'autant que ça induit euh, une espèce de schizophrénie dans le paysage politique. Parce que si, si on regarde bien le paysage tel qu'il est, dans, dans le cadre de cette implosion, recomposition, euh, work in progress, comme disent les anglo-saxons, on verra où ça n'amènera. Mais euh, il y a en tout cas des partis politiques nationaux qui se retrouvent aujourd'hui, ceux qui sortent en tête, hein. la République en marche, le Rassemblement national ou un France insoumise, qui n'ont pas d'ancrage locaux. Et inversement, on a beaucoup... Enfin, des vieux partis, les vieux partis qui sont aujourd'hui dans les lignes, PLS et PS et LR, qui sont hyper implantés localement, qui ont une vraie puissance de feu, qui n'ont plus de vitrine nationale. Là, il n'y a pas un gap et il n'y a pas un péril démocratique aussi
1: Si, ça fait partie du problème. C'est-à-dire que euh, l'un des, des péchés capitaux de la, de la présidence Macron, c'est ce euh, désarimage, on va dire, euh, euh, avec le territoire, et, et, et là on voit qu'avec ce qui s'est produit euh, c'est encore pire c'est encore pire parce que non seulement ça le concerne lui et ça concerne son parti qui est plutôt une coquille vide mais même les adversaires qu'il a contribué à faire monter c'est à dire les extrêmes comme vous le dites justement sont eux-mêmes assez peu implantés donc ça, 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 ça fait que euh, les français vont se sentir d'autant plus exclus en fait de la politique comme quelque chose ou du pouvoir du moins comme quelque chose qui, euh, qui serait éloigné d'eux en gros ça c'est le banquet des, des, des notables et nous on n'y a pas droit et ça, ça génère des révolutions, justement, et peut-être pas la révolution que Macron appelait de ses voeux dans son, dans son livre en, en, 2000, en 2016. Alors, il y a un autre chapitre
0: qui est très intéressant. Il est intitulé « La faute
1: », puisqu'il explore vraiment
0: tous les grands temps. Euh, dans cette faute, euh, bah, vous avez fait un travail journalistique, pour le coup, euh, sur la gestion de la crise sanitaire. Euh, C'est pourtant un des arguments, enfin, une des punchlines, comme dirait nos amis jeunes, que nous ne sommes de moins en moins, hélas. Euh, mais euh, c'est un des arguments qui a été mis en avant. « Macron a bien, bien géré la crise ». Vous partagez pas ce constat, manifestement. Mais
2: parce que le, le on essaye. Enfin, le, le journalisme, c'est aussi avoir un peu de mémoire. On essaye d'avoir une perspective un peu sur le temps long. On, on ne dit-on pas que les journalistes sont les historiens du présent On essaye d'avoir ce, ce recul-là, ce qui n'est pas forcément donné ou facile pour tout le monde. Donc nous, on a ce temps-là, ce, ce luxe-là. On essaie de l'avoir. C'est pour ça qu'on peut se permettre de dire que non, la gestion de la crise sanitaire n'est absolument pas une réussite. Elle a coûté des, des, des milliers de morts. Alors. Est-ce que quelqu'un aurait fait mieux Je n'en sais rien. Mais... C'est faux de dire que c'était une perfection absolue. On a manqué de masques. Ça a été corroboré par deux commissions d'enquête parlementaire, par une commission d'enquête extérieure menée par un professeur suisse, parce que les autorités publiques ont été incapables de mettre ça en place. Ensuite, on a été incapables de produire un vaccin. On en est toujours aussi incapable aujourd'hui, parce que les autorités politiques n'ont pas mis les moyens là-dessus, comme les Américains ont su le faire, ou les Anglais. On n'a pas, pas non plus réussi à distribuer ce vaccin comme il le fallait dans les premiers temps. Il a fallu faire appel, on l'a bien vu, à des, des auditeurs externes tels McKinsey et d'autres. Bref, il y a une succession d'erreurs, de fautes ou d'impréparations, et je ne parle même pas de ce confinement de début 2021 qui n'a pas été voulu par Emmanuel Macron, parce qu'il voulait sauver l'économie française. On peut toujours dire « Ah bah oui, mais d'un côté il y a l'économie, de l'autre il y a la santé des gens. » Mais allez dire ça à quelqu'un qui a perdu son père, son grand-père, sa grand-mère, ce n'est pas audible. Il y, eu, il y a eu des études très, très sérieuses qui ont été faites là-dessus. Il y a eu des milliers de morts qui, ont été, un, qui sont imputables à des, à des choix décidés par Emmanuel Macron. Et enfin... Je rappelle quand même que la première ministre de la Santé de Macron, Agnès Buzyn, est mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Or, il semble, il semble que tout ceci, en fait, euh, soit passé sous silence par la Macronie, on peut le comprendre, mais par l'opposition un petit peu aussi, et surtout par les Français, qui considèrent qu'effectivement, la, la dernière période de gestion sanitaire a été plutôt correcte. Et c'est vrai, le à partir du pass sanitaire, c'est devenu quelque chose d'assez cohérent. Mais avant... Que d'errance, que d'errance.
0: Alors, euh, vous, vous évoquez la place du journalisme, et c'est un sujet que j'aimerais euh, qu'on puisse aborder rapidement. Il nous reste quelques minutes, on va en profiter. C'est quoi la juste place d'un journaliste, au fond euh, C'est le point de vue de comme on a pu l'entendre. Euh, voilà, enfin, c'est une question un peu idiote, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Le journaliste doit-il, peut-il, doit-il tendre vers l'objectivité alors, vous en faites quoi de ça
1: vous Oui, alors d'abord, pour nous, c'est assez simple. Hein. Euh, notre conception du journalisme, elle, elle est partagée par la plupart des journalistes. <rire> elle n'a rien, rien de révolutionnaire. Euh, c'est qu'on doit toujours revenir aux faits. Voilà, c'est des faits. C'est de mettre sur la place publique des faits d'intérêt général. Voilà. Concernant Macron, on s'est dit, il y a un président, les gens ne savent pas qui c'est. On ne comprend pas bien sa politique. D'où il vient, où il va, on ne comprend pas. Eh bien, nous, on va essayer de trouver des éléments qui, qui répondent à ces questions, sans les juger, sans les qualifier. Euh, quand on parle, par exemple, de, de pragmatisme ou d'opportunisme, c'est la même chose certains vous diront il est pragmatique d'autres vous diront il est opportuniste mais ce que je veux dire par là c'est que nous on donne, on donne les faits pour que les gens se fassent leur idée alors après l'objectivité on aimerait bien, on aimerait bien on, oui est-ce qu'on doit tendre dans l'objectivité vers l'objectivité évidemment euh, c'est une évidence on ne va pas dire il faut tendre vers le plus de subjectivité possible on ne serait pas de bons journalistes en disant cela euh, mais ce qu'on explique régulièrement aux, aux étudiants en journalisme avec qui on, on travaille régulièrement notamment à ceux du Lichba à Bordeaux puisque Bordeaux a la chance d'avoir une très bonne école Excellent. de journalisme Excellent. Excellent, très réputé, mais à juste titre, fort bien réputé, eh bien, c'est que après des, des années d'expérience dans le métier, on s'est aperçu que l'objectivité tendre, oui, mais c'est un leurre en réalité. Pourquoi Parce qu'on est tous animés par des pulsions, des, des envies, des détestations, des jalousies, des, 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 des amours, des, des attirances, etc. On a, on a tous des idées, malgré tout, même si on essaie de les camoufler, etc. Donc nous, on a, on a substitué à ce concept un autre qui nous paraît plus facile à remplir, mais qui c'est déjà un peu de travail. C'est l'honnêteté intellectuelle. C'est différent être honnête intellectuellement. C'est-à-dire que, pour résumer, si on trouve des éléments qui vont en faveur de quelque ou d'une société ou d'un sujet sur lequel on écrit des choses négatives parce qu'on a trouvé des choses négatives, eh bien on le fait, on le dit. Quand on parle de la politique sanitaire d'Emmanuel Macron, nous on pense que globalement il y a eu plein d'erreurs, il y a eu des choses qui n'auraient pas dû être faites. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va se dire, bon on ne va pas parler trop du pass sanitaire parce qu'en fait ça ça a plutôt bien marché, ça ne nous arrange pas. Ce n'est pas le problème que ça nous arrange, on s'en fiche. C'est la réalité, le pass sanitaire a été bien géré. Donc pour nous c'est juste ça, essayer d'être honnête intellectuellement et c'est déjà pas mal. Et la religion des faits Bien entendu, c'est le, le, le premier plan que j'évoquais. C'est toujours revenir aux faits. C'est le seul, seul dans, dans point ce cardinal. Livre, dans
2: ce livre, il n'y a que des faits, des documents, ou alors des propos qui sont étayés et tenus par les gens qui s'expriment à visage découvert. C'est quelque chose qui est devenu, en quelque sorte, notre marque de fabrique, mais en fait, on n'a rien inventé. On, on, on essaye, en fait que les lecteurs, et ils sont nombreux, ce livre est devenu un énorme best-seller, euh, et on en est ravis, pourquoi Parce que les gens y trouvent de la transparence. On, on explique ce qu'on fait, on explique nos échecs, euh, vous avez dit qu'on n'avait pas réussi à interviewer 150 personnes, c'est vrai, on a essayé, mais bon, ils n'ont pas souhaité, c'est leur droit, et par ailleurs... Les gens qui nous parlent, ils le font un visage découvert. Ils assument leurs propos. Et je crois que ça fait toute une différence.
0: Alors, j'ai je, je fait un peu mais Vous savez qu'il y a un grand journal de presse régionale ici qui s'appelle Sud-Ouest. On le connaît euh, bien. Dont la devise est les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Est-ce que le problème de l'époque, au fond, c'est qu'on n'a pas inversé la proposition Est-ce que les commentaires sont libres et... Enfin, les faits sont libres et les commentaires sont sacrés.
1: Oui, c'est malheureusement un bon résumé. Après, on peut, il faut faire avec. Hein. On ne va pas supprimer du jour au lendemain les, les réseaux sociaux. On ne va pas supprimer les téléphones portables qui fait que chacun peut échanger en permanence. C'est une nouvelle donnée. Il faut juste en tenir compte en réalité. Donc, il ne faut pas jouer, euh, j'allais dire, les vieux cons en disant ah c'était mieux avant. Il y avait moins. C'est oui, comme ça. C'est une nouvelle donne. Mais il faut, en revanche, il ne faut pas baisser les bras. C'est nous, journalistes, qui devons sans, sans arrêt rappeler ça. La devise de Sud-Ouest, elle est parfaite. Il faut la rappeler sans arrêt. C'est que, ok, il y a les discussions sur les groupes WhatsApp, il, y a, il y a ce qu'on échange sur Insta, etc. Mais ça, ça c'est secondaire et ça, c'est dans la vie du citoyen. OK, mais nous, journalistes, nous, journalistes, on doit être arc sur les faits et les vrais faits, évidemment, lutter contre les fake news, lutter contre les rumeurs et se garder le plus possible des commentaires pour en revenir aux informations euh, vérifiables et aux déclarations assumées. Alors, on pourrait parler pendant des heures du traître et
0: du néant. Enfin, je vous invite à le lire, évidemment, parce que il y, y a vraiment de quoi. Mais il y a aussi un autre livre qui s'appelle... Alors là, c'est une bande dessinée qui s'appelle « L'obsession du pouvoir ». Là, au fond, ben, vous, vous, racontez, euh, vous vous racontez votre travail euh, et la fréquentation du pouvoir. L'obsession du pouvoir, elle s'applique... Euh, aux trois présidents de la République qui sont cités, racontés dans le détail, hein, dans ce livre, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron parce que c'est pas la vôtre aussi, l'obsession du pouvoir
2: Elle est partagée par nous, Fabrice, Fabrice, Fabrice et moi. En vérité, ça remonte même à Mitterrand, parce qu'on a commencé sous Mitterrand. Mais euh, ceux qu'on a côtoyés de près, c'est ces trois-là. Et objectivement, ils ont une obsession absolue envers le pouvoir pour l'exercer. Nous, on a une obsession pour le pouvoir, pour en révéler les dessous, les prises de décision, c'est-à-dire ce qui gêne tellement Macron, euh, il faut bien rendre grâce à, à, à François Hollande qui a accepté de se livrer euh, au jeu, euh, d'expliquer de, 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 comment il travaillait et ce qu'il voulait faire. À ses risques et périls. À ah, ses et péril. Mais il l'a assumé, et il ne nous a jamais tenu grief. Il a assumé ce qu'il a fait. Il respecte la liberté de la presse. Macron, lui, c'est tout l'inverse. Ce n'est pas qu'il ne respecte pas la liberté de la presse, c'est qu'il ne souhaite pas que la presse s'immisce dans son travail. Et c'est donc pour ça qu'on a fait ce livre, pour expliquer tout ça. Cette bande dessinée, on l'a on voulu avec Fabrice pour qu'elle puisse, euh, pour les jeunes générations en particulier, les journalistes, pour qu'elle puisse expliquer que ce métier est un métier génial, vous êtes bien passé pour en parler, et que c'est un métier qui, qui permet toutes sortes d'aventures au service de l'intérêt général, dans lequel on prend des coups, on fait les erreurs, on, on s'en cache pas, on, on révèle, on raconte nos, nos, nos carences éventuelles, nos failles. Mais c'est aussi un métier qui, qui, qui est entier tourné vers l'intérêt collectif et l'intérêt général. Et dans cette bande dessinée, on raconte ça. Notre itinéraire, qui n'est pas grand-chose par rapport à celui de ces trois présidents, mais qui s'est retrouvé entremêlé à ces trois destinées.
0: Alors, je vais poser la question Kaga, un peu la question Paula grotte Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à se mettre en scène, malgré tout Est-ce que vous ne faites pas preuve du journalistique en publiant, en vous racontant dans ce livre
1: C'est une question qu'on qu s'est posée dès le départ. Euh, pour vous raconter le, juste la, rapidement la jeunesse du projet, vous allez voir que c'était vraiment au cœur de nos réflexions, puisque initialement, lorsqu'on avait été chez Delcourt, on avait des idées de d'enquêtes euh, journalistiques à mettre en scène sous forme de bande dessinée. Et euh, notre éditeur, Vincent Bernière nous a dit, eh ben, très bien, euh, donnez-moi quelques exemples de tout ce que vous pourriez raconter. Et donc, on lui a donné une liste d'affaires qu'on avait traitées et qui nous paraissaient adaptables en bande dessinée. Qui soit dit en passant, enfin, son, enfin vous avez un palmarès journalistique. Ben, il y en, en avait beaucoup. Ben, on est, on est plus tout jeune, donc il y avait beaucoup d'affaires. <rire> et, et ce qui qu a conclu, Vincent Bernière après nous avoir lu et écouté, il nous a dit mais moi ce qui m'intéresse c'est vous. On lui dit mais comment ça c'est nous non d'ici parce que vous, ce qui est intéressant c'est le fil rouge c'est vous euh, enquêtant à travers les à travers les, les, les présidents euh, successifs vos méthodes etc il, il nous a dit je suis sûr que ça peut intéresser le public donc on s'est laissé convaincre mais avec euh, on y a été à reculons parce que justement on ne voulait pas se mettre en scène simplement lui nous a dit sinon si vous faites quelque chose d'un peu classique ça a déjà été fait là ce qui, ce qui sera intéressant c'est plutôt de raconter les dessous aussi de votre profession la fabrique de l'info on en parlait tout à l'heure dans une époque où les gens s'interrogent beaucoup sur le sérieux des journalistes comment travaille-t-il est-ce que l'info est bonne est-ce qu'elle est mauvaise ou ils font avec le politique là une détestation commune bien sûr mental, les sources on parle beaucoup des sources comment ils font les journalistes etc donc on a accepté et croyez-moi c'était pas la volonté de se mettre en avant c'était honnêtement c'était plutôt l'inverse mais on a fait confiance à l'éditeur et je peux vous dire qu'on regrette pas pour un point c'est que les, les retours sur cette BD sont 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 très bons et tant mieux euh, ça nous fait plaisir mais surtout euh, la plupart des lecteurs qui nous en parlent nous disent que ce qui les intéresse le plus c'est les dessous du du, de journaliste, c'est ça, on s'y attendait même pas. Donc ça remplit au moins cet office.
0: Ouais, cette mécanique. Alors on va arriver au bout du, qui nous est, du bout du au bout du temps qui nous est imparti, messieurs. Euh, on l'a dit, hein, Hollande, Sarkozy, Hollande, Macron. Euh, et maintenant, là, c'est quoi parce que, parce que, bon, alors on ne on lit pas dans le marc de café électoral. Vraisemblablement, on, on s'achemine
2: vers un second quinquennat. Vous travaillez sur quoi, là bah, Là, déjà, on a beaucoup travaillé pour Le Monde cet an dernier, puisqu'on a publié une série d'enquêtes euh, ayant trait à une autre principauté, même si celle là, c'est une vraie principauté, c'est à Monaco. Euh, on a publié une série d'enquêtes pour Le Monde qui, était, euh, qui, qui ont fait pas mal de bruit. Et euh, on se met sur d'autres sujets pour le journal, pour ne pas oublier que c'est notre principal votre métier, employeur, c'est notre oui. métier. Et à côté, on a fait, euh, ces an dernier, on a fait une adaptation de notre livre, à présent, on peut pas dire ça, en pièce de théâtre, qui devrait tourner en province et qui a été joué à Paris la semaine dernière. Et on a aussi euh, co-scénarisé un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « Le monde d'hier », et qui est un livre, un film politique. Donc, on a vraiment... On voit, le journalisme mène à tout à condition de ne pas en sortir. <rire> et donc, euh, on va commencer à préparer d'autres sujets... Et on fera probablement d'autres livres parce qu'on aime ça, c'est un espace de liberté. Mais le fil conducteur de tout ça, c'est ce le dites, journalisme.
0: C'est ce que vous dites là-dedans. C'est que
1: c'est qu'en en fait, écrire un livre, c'est du journalisme en cinémascope. Ouais, tout à fait. Et, et, et écrire une BD, c'est encore décuplé parce que euh, vous avez en, la part d'imaginaire qui... qui, qui qui, je pense, parle au lecteur et qui rend, le j'allais dire, le, le livre traditionnel euh, plus peut-être plus adapté à, à, à d'autres modes de lecture. Mais En tous les cas, ça fait deux versions complémentaires du même travail, qui est un travail, effectivement, purement journalistique.
0: Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup à merci tous les beaucoup deux. Merci à vous. Voilà, Gérard David Fabrice Lhomme. Euh, le Traitre et le Néant, l'Obsession du Pouvoir et tout le reste, euh, tout ce que vous avez écrit avant et, euh, et, tout, et le meilleur est à venir, comme toujours.
2: Comme Évidemment. toujours.
0: Voilà. Merci, très bonne soirée. Merci.